0: 经常有人问我说：“我应该去台积电工作吗？”我说：“如果你今天是学制程相关的，是去学这个三三纳米、两纳米的制程的，你赶快去。但如果你是写城市的去，去去台积电，你可能去开发什么会计系统、对，进销存系统，或者是他们跟客户之间联络系统，并不是他们最重要的这个商务的相关的这个系统。那你那边其实你的才华是被埋没的。那我希望是有机会真正能够在这边去打造一个。”平台是可以让资讯人才，你是真的可以站在一个最顶尖的技术之上，然后帮这些技术能够落地到一个实际的应用
1: 场景下面来。旅行之压，旅行未来，大家好，我是 d s 迪斯 y 欢迎收听由 Urate 所有人才媒合平台制作的 Pocket 节目《之压旅行家》。你知道吗？全球贸易中有八到九成的商品都仰赖海上运输，而航运业就是在处理海上贸易当中各个环节，最后把货物送到消费者手中。在这个历史悠久的行业当中，正面临着哪些严峻的挑战？又有哪些不为人知的故事呢？今天我们特地邀请到近年来在航运业当中迅速崛起的新创 fintech 公司 BlueX t r a d 共同创办人的 Lens 以及 CTO Kevin 来跟我们聊聊 b u l u e x Trade 这间新创公司是如何找到航运业的痛点，然后替航运业带来一场数位革命。我们欢迎各位。好，首先请这个 Lens 来先自我介绍一下。你
2: 好，我是 Lens， 这个 b u l u e x 的 CEO， 中文
0: 叫林煌佑。哎、欸，大家好，我是 Kevin。好，那我现在是 b u l u e x 的 CTO。那之前其实也来参加过 Urate、er、的一集 Podcast 的录制哦。那很开心，今天还有
1: 第二次的机会可以来跟大家分享一下我们的一些经验。对，就非常开心对，因为相信这是二位一定是在行业这边又有一些很新的发展，然后今天想要来跟我们的听众做一些分享这样子。对，那就是 Lens 是第一次来到我们的节目嘛，那这边也想要跟 Lens 先做一些请教。我们在市场上面啊，有很多存在非常久的这个产业，然后充满着大量需要被解决的问题。就是 Lens 当初为什么要选择切入行业的数位转型这个听起来好像非常困难，而且大家都很陌生的这样的问题呢？我我本身是连续创业家，我就写过一次语露表，<笑>我就上班两年。那这两年的时
2: 候，其实我是在做那个，应该说 recycle material， 应该是环保环保产品的平台 B to B 平台。那两年后，我就是呃，就是自己创业了。那在这个过程当中，我呃，有创了一个物流公司，就全世界有七个分公司。然后我也有呃国贸过贸易公司，那去年大概做三十亿的营业吧。哇哦！所以其实我我我我很喜欢创业，然后一直在创业那那个时候我刚开始创业的时候，呃，网络才刚刚在崛起，那时候 B t C 有亚马逊这些公司 ，B t B 有很多可能您不是很很了解，像 Vertical Net、ICG 啊、呃。可是你看那个经过十五年、二十年后。发现就说，哎，怎么世界 B to C 已经发展成这样 ，B to B 还在原地踏步，所以是非常纳闷的。我我一直在在笑，说我那时候呃参加物流业的时候，我是最年轻的，所以现在刚才讲的我还是其中最年轻的之一，<笑>所以这是非常非常很好玩的。那为什么我喜欢连续创业？是因为我很喜欢修东西，我我喜欢要改变现状。那创业家最喜欢解决是大问题，如果问题不够大，呃，我不想做。然后第二个是只有我们可以做的、呃、如果我们没有一个特别的地方，我也不想做。然后最后是我们如果要做有特别一些优势，我们才去做嘛，不然就还没打战之前就输了。那国际物流链，然后这个这个运输这个这一块，呃，其实是一个非常大的市场。国际呃贸易是全世界十二 percent 的 GDP， 是十二兆美元哦，我非常非常非常非常大。那我本身又是做物流业的，又是做国贸的，我也是货主，所以这是刚好是我最熟的 tenure 啊、哦，很多呃以前是我的 sales manager， 到现在都是大船公司、物流公司的董事长，所以还有这个、呃、关关系在那边。然后最后是我们在台湾一定要找一个台湾有优势的一个行业。那全世界十家船公司，其实台湾是唯一一个国家有三家船公司的。嗯，那以货代来讲，亚洲到美国前十名的有百分之五只是台湾人开的啊。那最后我们台湾又是三角贸易，应该是最强的其中一个国家，所以我觉得这是 B to B 平台在台湾啊发展的话是非常有优势的。所以这也是为什么我才觉得说啊、嗯，应该要呃进入这个科技的那个呃 digitalization 的 process。啊，这
1: 是我很想解决的跟解决的问题那其实我听起来很好奇哦，因为听起来台湾在整个行业的其实成绩已经非常的不错了。那到底这个行业里面有怎么样的问题会让你觉得说它是一直没有被解决的这样子
2: ？其实大部分的、呃、物流业，因为它呃应该是人工用非常多，文件非常多，而且跨很多国家跟沟通。那很多到现在都还是用传统的方式啊、呃、来来做沟通了，人跟人啊。我最讽刺的是，你知道在南美跟印尼还在用 fax， 在传文件、哦、啊。这个是应该是台湾很难想象的东西、啊對，非常难想象。对对，對對不同的国家，而且它有很多 Kevin， 我相信待会儿会讲更多 legacy systems， 电脑跟电脑其实是完全连不在一起的。所以说要做这个改变是一个非常大的改变啊。那第二个是。因为这些物流公司很多都已经有很大的 market share 了，所以他们其实不用做很大的改变啊、呃，他们也还是有那些 market share 啊、哦，所以说为什么这这几年的改变会比较少？可是现在经过 COVID 或经过很多呃，应该说 retailer 的要求哦，所以 digitization 会越来越重要，已经不是在24小时后、4 8小时后才 update 是可以呃解决现在现有的问题的。
1: 嗯，好，所以听起来，其实在这个产业当中，在很多的地区跟国家，他们其实还是在用比较传统的方式，可能各自的电脑是有电脑系统啊，但是都需要人工处理完之后，也许再用传真的方式，然后彼此沟通讯息，是，他甚至没有办法像我们现在就是很、欸、很简单系统，可能一个讯息，然后就直接联通起来这样子。是是，是对，这个是这个产业的一个现况。对，不过另外就是也有看到说，就是我们的 Bricks 其实其实是在打造一个就是我们的 FinTech 的一个服务。对，刚刚讲到的是我们这个行业里面可能传统一些行政上面没那么。效率的地方，那 FinTech 服务这块又是在处理什么样的问题或创造什么样的价值呢？也想请 Nancy 分享一下
2: 。是是，所以国际物流链其实我我至少我我个人分成三个大部位啊，第一个是 Trade， 第二个是 Logistics， 第三个是呃 Finance。所以是呃货、啊、物贸易啊，这是第一个；然后第二个是运输物流；然后第三个是资金金流啊。这三个问题要解决，所以很多问题要解决。那我,我本身觉得，创业家其实对产品跟贸易是已经很熟了。不能你你应该挑一个产品，你才会开始创业嘛。然后第二个是物流，老实讲，你如果真的花一些钱或花一些时间，你都可以找到相对的资源了。可是金流就是另外一回事情了。今天年轻人要创业，你要拿怎么拿第一笔资金？哦，你动心把马解
1: 吧。<笑>对对对对
2: 。<笑>是是没错，这是一个一个东西。可是可是事实上，如果爸妈有办法，如果接了一个沃尔玛的订单是两亿台币，你觉得、哦、这个没办法？<笑>对对对对所以说，这个金流是我觉得是一个最重要的一个一,一个部分。那我本身其实就是过来人啊、呃，我其实创业的时候是拿两百万台币出来创业的。那我是拿呃读研究所的学费拿去玩股票，赚了钱了以后哇来创业，<笑>所以呃我妈就差点把我杀死。<笑>对。不过在在这过程当中，其实呃麦肯锡他有算了哈，拿爸妈的钱，拿自己的钱来做呃金流这个部分，全世界总共有呃多少？二点五兆美元，<哇>所以有二点五兆美元是没有银行或是金融来 support 的国际贸易，哦，所以很多富二代、富三代他的家也拿出来就去做生意，所以这是非常大的市场。哦、OK， 而且特别我们说以亚洲到美国来讲。啊，有 one point s i billion 美金的那个呃的 finance 啊、哦，是大概一个月需要 1,000 万到 3,000 万台币的金流的公司是没有没有 support， 啊、哦，所以我是觉得说这是一个很很大的机会。那我个人就是在这边的过来人，因为他们很可怜，他们要做的生意用呃刷信用卡是没有办法解决的，那跑去银行又太小，人家也也不会帮忙他们。那我们主要为什么我觉得 fintech 在这边很有一个机会，是因为我们如果可以把这程序化的话，这些人也有办法卖到国外去，也有办法去做这个国际贸易啊，所以呃，这是一个我觉得是一个很好的机会
1: 了。OK， 所以哎、欸，不过听起来是说，因为刚刚说的我们这个 2.5 兆美元这些，其实都是没有传统的金融机构愿意去提供贷款或是服务之类的，<是>所以你们就是成为那样的一个机构去提供这些贷款吗？是是是，我们我们不止呃，可以帮忙提供这些贷款，我们也可以跟呃，
2: 把他们的资料准备好，让跟不同的金融机构来一起来配合来服务， oh. 因为其实这金融机构都非常喜欢做这些事情的。可是他们没有这个科技的资讯来收集这些相关的资料、哦，他们没有工厂抵押，他们没有可能家里的房子抵押或者这些东西，所以他们需要更多的资讯，银行才可以真正 support 来做这个 KYC 跟 KYB 的帮忙啊
1: 。哦，所以你们比较像一个中介的机构，然后去串联资源方以及需求方这两方，然后让他们的这个。所谓的贷款啊，或者说就是临时取得一些金流这块可以得以实现
2: ，capital 对，没没错，是、嗯、希望是从这个方向来做出发的。我们把国际贸易用金流的方式来先解决他们的问题，因为金流是不管是你是运输啊，或是货物都会连串在一起的。对，那这个为什么我們会特别做这个金流？除了刚才讲的呃痛点以外，大部分的 FinTech 都是非常本地化的，因为它没有国际贸易的 know how， 好、哦，所以。呃，美国有美国的 FinTech， 菲律宾有 fin, 菲律宾的 FinTech 在保护呃，在帮忙 local 的事情。那我们刚好是在做这个海上的，嗯，哦，希望以后也是空运上的啊、哦，这是需要 no, 船船的 no w h o w 的。那另外一边是很多 SaaS 公司是在做海运的船上的，可是他们却没有这个金融的服务，所以我们刚好是结合这两点，所以我们还特别比较 unique， 而且这也是台湾人最会的三角贸易海上的运输。嗯所以为什么我们才呃觉得说这是一个我们的切入点
1: ？哦，了解，对，因为不然听起来，呃，二点五兆美元,兆美元这么 sexy 的一个数字，应该是很多人前仆后继想要来参与。<的>对，不过透过 Lens 的分享就发现到说<的>、欸，其实如果你没有这些、欸、三角贸易啊、物流的这个经验，你也没有这个 Finance 的经验，其实你根本做不到这件事情。对，所以这是我们一个独特之处，我们特别可以做这个行业的一个主要原因。对，好，那这边当然就是也想要来请教一下 Kevin 这边，就是我们这个。技术这一块啊，其实我们进入到行业啊，要打造这一整套这个 fintech 服务啊，这個、过程中你有没有遇到一些什么样的困难？有没有一些发生过有趣的故事可以跟大家分享
0: ？其实刚刚 lens 就有提到，就是说我们这个行业其实落后这个时代非常久然后其实除了我们刚刚提到的原因之外，还有一个很重要原因，是因为这个行业因为它这个技术其实落后时代非常。有很大一段距离我们都笑说我们大概落后时代快二十年,年
1: ，二十年可能不止了。对，哇还
0: 不止。对，那所以这造成一个现象，就是说很多数据、很多资料哈，市场是非常分散的，分散在就是每一个客户自己的家里面。那对于如果说这个金融公司他们想要去做这一类这个 fintech 的服务的话，他们需要大量的数据来协助他们去做风险的控管。但他们现在手上没有这个东西可以做这些事情，好，所以除了欠缺 know how 之外，哈，没有 data 是另外一个很大的问题。再来就是说，数据跟数据之间没有一个统一的格式，还有没有一个统一的度量，好，所以我今天拿到这个东西之后呢，我没有办法直接放到一个比如大平台或者是一个 model 里面去跑，好，知道说我到底要怎么样去衡量这个东西的风险，那就造成了说，那目前这些比较先进的这些金融公司或者是银行，他们想要进来做这个生意，他們没办法做。那我们的特殊处是在于说，第一个我们懂这个产业嘛，好，所以我们知道怎么样去收集这些资讯，收集这些数据。再来就是说，我们也知道怎么样去在这么破碎的环境当中，一个一个、一点一点去把东西拿回来。还有就是说，类似刚才有提到说，这边的玩家其实体量都相当大，好，比如说一个航运公司，可能就是。呃，这个数数百亿美金甚至更大这样子一个规模，那以这么大的体积的公司来说，他们内部的运作行政效率应该是相对的落后，相对的慢。所以在跟这些公司在合作，或者是说，呃，你在帮他们解决问题的时候，你经常需要花很多的时间，先去摸清楚里面的政治关系，好，<笑>然后呢，找到这个对的切口，找到对的人，好、哦，切进去之后，你才要慢慢地去帮他去推动这些改变。那在这过程当中，你还会碰到时不时会碰到一些人的问题，就是大家会担心说：“哎、欸，你这样系统进来，或者是说，呃，看起来是在帮我做数位转型，可是对我个人有什么好处？”他们会担心说这个东西会不会影响他未来的工作？哈、哦，这个东西都是我们在处理这些问题的时候经常会碰到的状况。那我们都必须要用各种方式来让大家能够去缓解这样的一个焦虑，或者是说，哎、欸，我们是来帮你解决问题的。好，所以。其实我们碰到的很多问题都跟这个东西相关、哦、包含了就是速度很慢，因为过去我们其实是做 Internet 这个网路的，那我们的习惯的节奏可能就是一周，甚至是以天为单位在发布新的功能可是，在跟这个航运产业所碰到的状况，就经常是他们是以月，甚至是以年为单位来发布新的功能，所以经常有一个状况是，欸、我们已经慢慢把功能做好了，然后已经放在测试环境。等待他们来做测试，然后看我们什么时候可以发布这个新功能。那经常我们要等大概两到三个月，他们才说没问题了。好，我们现在全部都测试完，而且我们内部都协调完毕，可以上线了。三个月时间过去了。那这个时候，我们已经又已经有了六七个新版本出来然后我们就很困惑，说那怎么办？我们是应该上旧版上新版的啊，所以其实碰到的经常是这样的状况，所以很多时候不是技术的问题，或者说不单单是技术的问题，更多的时候是你怎么样在这样子一个复杂的环境当中，就是跟人有关的复杂环境当中，找到一个合适的切入点，然后呢，在这个当中呢，去找到一个合理的节奏，慢慢去推动这整件事情往前推进。好，这个其实是。这个我们经常碰到的问题跟状况啊，所以你要说很困难。其实老实说，我觉得这也是一个进入障碍。对于其他不懂的这一个生态环境的公司来说，他们刚开始进来也会花跟我们一样多的时间。我们花了大概两年的时间，才终于找到一个对的方法跟节奏，还有一个模式跟切入点切进来。那其他公司事实上，他们也需要花一样多，甚至更多的时间
1: ，才有办法找到一个好的方法。
0: 好，所以这个也是我们的一个进入门槛
1: 。对，因为其实像我平常是做这个 To C 的那个 A P P 嘛，对，所以说其实就是每周都应该要去迭代，要去更新这样子。对，然后我刚听到说，可能一个月才有办法去迭代好这个版本，甚至到以年为单位才能够有一个新版本上线。这整个节奏上面真的是拉得比较长一点，这样子。是啊，
0: 没有错啊。所以你会觉得刚进来的很多时候，刚开始的时候我们其实都不太习惯，好，不太适应这样的一个节奏。比如说像 Facebook， 他们一天可能是要上线。好几百个新功能的结果，来到这边竟然是要好几个月才有办法上线一个新功能。这也意味着说，原本在这个 Internet 这个产业的人，我们来到这个产业，实际上是一种降维打击。比如说，我们的速度感、我们的节奏感，还有我们对于事情这个所谓效率这个部分，在这边的话，其实对他们是一个碾压式的一个。所以，呃，我其实蛮蛮建议大家有机会来这个产业看一看，因为。你所习惯的，或者是你过去所具备这些专长、跟能力、跟效率，在这边的话，你可以获得非常大的一个发挥啊！我觉得这个其实是我们来到这个产业看到不一样的地方。那我其实也是加入 BlueX 之后，认识了我们的两位创办人 Lens 跟我们另外创办人 s h a n 之后，我、哦、才开始真正认识到这个产业的独特之处。那它的特别就是体量大，然后再来慢。那我们现在其实进来，就是我们希望能够在这边找到一个不一样的方式去运作它。那其实我们每看到一个独特的机会，就是因为随着各式各样技术的快速发展，哈，那很多 B to C 的技术正在快速的跨界蔓延到 B to B 这个领域里面来，对，好，所以其实我们也是看到这个趋势，好，所以我们决定在这边开始加大力度。那台湾在这边其实有一个非常独特的优势，刚刚认识有提到，我们其实是有三角贸易的背景。而且我们其实是海岛国家，我们从第一天我们就知道，我们是没有办法只做岛上的生意的。我们必须要把全世界放到我们的生意版图里面来。那我想，作为一个 developer， 作为一个技术的专家，其实我们应该有这样的
1: 胸怀嗯，了解。那这边也想请教 Kevin， 这边就是说，我们过去有没有是哪一个客户，然后经过我们这样子透过技术的方式去帮他做一个加速跟转型，然后他创造一个什么样的成果，可以跟大家做分享这样子？
0: 呃，我们的确是有跟一些大型的航运公司有合作过。那我们那时候其实是协助他们去做一些，就是在对客户的哦，比、呃、如、就是、说帮他们做一个电商平台。这个电商平台目前每个月都还能够协助他们，就是完成大概一万到五一万五千个货柜这样的一个交易量。那过去我们也曾经试着去透过呃 AI 的技术去帮他去做这个价格去定价。好，因为定价来说，其实，在航运公司是个非常困难的问题。好，其实你知道，在航运界有个不成文的规定，就是龙头老大马司机，他们的运价是礼拜一会公布，但是其他公司呢是礼拜三或礼拜四才公布。为什么呢？因为其他航运公司不知道怎么定价，所以他们就先看着老大把价格写出来。好，然后呢，嗯，好，老大定价了之后呢，再我们再减一点，减一点，减点，然后再把价格送出去。好，所以其实大部分除了龙头老大马士基之外，其他公司是不具备这样的能力的。所以那时候我们其实是有试着去帮我们的客户去做这样的一个服务，结果我们发现说，哎，我们的就是透过这个 machine learning 做出来这样的一个 model， 帮他们做出来运价可以提升他们的这个 sales revenue 达到百分之二十。好，然后呢，当下就被他们喊停了，就说这个东西可能会危害这个他们内部的一些工作上的安全。好，所以。我们会去调整系统，就是好。我们现在不是帮你定价，而是提供你价格的建议。最终是有人来拍板。好，所以其实我们可以看到，就是如果能够找到对的技术，找到适当的切入口，说服正确的人，我们事实上是可以把这个东西能够带到这个这些产业里面来，而且去事实上是能够带来很大的一个效能优化跟这个效率的提升的
2: 、啊。我这里加一个东西，说这不是只有台湾公司的问题，我们也有帮欧洲的公司。而且一样大，一样是上市公司遇到同样的问题，所以应该这是整个产业的问题。嗯
1: ，其实刚刚听 Kevin 这样分享啊，我觉得蛮有趣的，因为其实呃，一般的工程师可能觉得，哎、欸，我把技术做好，我把产品做好，然后接下来就会看着钱一直滚滚进来。但其实，在 B to B 行业里面看起来好像不是这个样子，对 ，even 我们开发一个哎、欸、真的很棒的一个 AI 定价模型，然后我要直接帮你导入它的时哎不行不行，这可能会危害到我们现在跟人之间的平衡嘛，所以说我们就换个方式，变成说这是一个 AI 工具。那这 A I 工具去辅助你的决策，那透过这个决策的结果，然后带来的 revenue 其实是个人的一个专业的判断下所产出的成果，对。但是我觉得这整个过程当中，确实有看到说这个产业，因为我们整体的技术其实产生了蛮显著的改变，对。因为不然过去可能就是一样嘛，就。那这样讲可能比较不好听，但是有一点点像是在逐地的感觉，就是哎，我今天鱼的价格早上才会知道，然后就一喊出来，大家开始用喊价这样子，好像有这么点味道。不过加入 AI 之后，好像整个流程变得更顺畅，然后也帮助大家可以就得到更大的商业利益，我觉得这是很棒的地方。对，那再来就是也想请教 Lens 这边哈，其实我们在。要推动这整个这么巨大的航运产业啊去做这个数位转型，那从你这边以市场面而言，你又觉得它有哪些的困难点？对，然后你是怎么找到突破口，然后来说服产业人一起做转型这样子
2: ？我们其实主要，如果我总结一下，大概我我可以看出三个问题。刚才 Kevin 讲的第一个我觉得很重要，就是呃 ，resistance to change 嘛，大部分的公司因为担心工作或是等等的，他他他不想做改变嘛。呃，我给你一个 handy example， 我的 co-founder 在美国。所以，商业公司已经创了美国最大的中小企业的 FinTech， 他们把140天的程序啊、呃、变成7天的程序，所以这个改变是很大的。所以，嗯，第一个要解决这个呃 resistance， 应该是呃用说是一个工具帮忙的工具来做说服。那其实其他还有两个 Kevin 还没有谈到的，第一个就是 security concerns， 很多这些大的公司啊，船、呃、公司、货代、贸易公司，他们担心他们的资讯外流。因为他们其实就是这个资讯才有办法赚钱嘛，所以我们试着做的方式是，我们参加了一些呃非常多的国际组织啊，像比如说 DSCI Digital Supply Chain Institute， 那它是很多呃大型的公司想要改变这个物流链呃来创造的一些呃非盈利组织、呃、那他们 members 包括 Under Armour 啊， Dell 啊，利丰<鲁>、链丰啊,啊这些大的。大的公司，那从这边，因为他们有些科技认证啊，他们有一些 cybersecurity 认证，可以让我们的客人就对我们有更多一个 data security 的信心。然后最后面我们要加一个就是 ROI 的 concern， 很多啊、呃、物流公司、船公司、贸易公司啊、呃，他不想要科技化，是因为他们觉得投资报酬率不够，因为他们都已经船产都已经非常利润非常低了嘛。所以我们就是以 SaaS 的角度来做出发点。让他说：“哎，其实你不用投资很很多东西，你就有办法科技化了。”然后第二个其实就是用一个呃 profit sharing 的 revenue sharing 的方式，所以有货代公司如果跟我们一起合作，呃，去电子化的话，他们其实呃都有办法抽成的。那用这这个方式来 incentivize， 呃，他们就会加入我们这个 transformation 的行业了。对。
1: 了解，对，所以其实这个行业听起来还是有蛮多需要去突破点。那当然，听到我们可以很好的运用一些更有国际影响力的组织，然后来说服大家说，哎、欸，我们打造这个平台其实是为了更好嘛，就是大家一起把资料交上来，然后我们透过这个方式去让大家都增加效率，大家都赚钱，这是我们的一个方式跟做法。对哦，这边我刚想说，稍微退回来一点点，想请教 Kevin 这边吼，因为我们刚刚有讲到说，就是哎，其实我们行业的一些系统都很古老啊。可是我们相信，我们现在很多 B to C 用的技术，然后要平行移转到 B to B， 一定都是一些很新的技术。具体上，我们要怎么去对接这样的一个，就是以一个世代差异这么大的系统，然后我们要去把它做一个对接跟融合，要怎么做到这件事情
0: ？其实这样就是说，在行业其实并不是说技术呃不先进。而是说，他们其实早期他们开始在建立他们咨询系统的时间其实太早，他们其实大概在上世纪一九五六零年代，他们就其实就已经开始有国际贸易它出现了，他们那时候就已经开始建立他们的系统所以，其实你会在这些大的航运公司里面看到非常多很旧的、很古早的一些大型的电脑，现在都还运作。好，然后可能他们都还在用像什么 Fortran、c o b o 这种语言，对，来来来运行他们的系统。那也就是说，这些系统呢，事实上都是在这个 Internet 建立之前，他们就已经开始建立的系统。所以他们在打造他们的系统的时候，他们根本就没有所谓的互联这样的概念在里面，以至于接下来呃 Internet 开始兴起之后，呃、就花了很多时间缝缝补补，好、哦，或是叠床架屋，才有办法勉勉强强的，就是 OK， 让他们的系统可以用网络来传送一些东西。但是也因为一开始就没考虑这些事情，所以造成了就是各家之间的系统。事实上是没有办法互相通讯的。那也因为没有这个 Internet 的关系，所以一开始大家其实并不认为所谓的标准化电子数位交换这件事情有多重要啊。大家就是只专,专注在于说，哎，我跟你之间可以通讯，我跟他之间可以另外一个通讯。好、啊，所以呃，你会发现在这边有一个非常产业色彩的一个这个这个设计，就是像我们现在如果说，哎，你要去使用 Google 的服务的时候，我可以去直用调用你的 API。好，那这 API 是标准的。我今天不管谁来，我都是用同样一套 API。可是，在这个这个物流或者是航空公司里面，他们就有一个非常特别的，就是叫 EDI 这样的交换。好，所以 EDI 的话，就是一个一那个,個 electronic document exchange 这样的一个交换的格式。但是它是不标准的，每一家跟每一家它都是分开来独立谈的。也就是说，我跟你交换的格式，跟我和他交换的格式，可能是两套很不一样的格式。都是因为当下我们在签约或在合作的时候的时空环境啊，或者说我们这一个商业合约的内容来决定我们这个东西交换的格式是什么，以至于他们现在要扩张，比如说，哎，我今天要跟另外十家在谈这个东西的时候，他要花十倍的力气，而不像我们就做一套 A P R， 我就可以快速的复制，可以同时有上百万的可以进来，所以这个东西造成非常大，它在扩张上的一个困难。好，那我们现在其实。进去也就开始去协助他们去做这样的一个调整，怎么样把他们过去就是一对一，然后一家一家谈的东西，变得是我可以一次做完之后，我就可以服务非常非常多人。那这边有一个非常重要的概念，就是我怎么样去标准化我这些东西。那其实也不止我们看到这个问题啊，其实非常多的组织甚至是国家，他们都看到类似的状况，所以他们已经开始去成立一些协会，开始打算去制定一个呃，在这个行业里面。各种文件或者是数位数据交换的一个标准电子格式，呃、我们也看到这个问题哈、哦。那其中一个跟我们的生意非常相关的一个文件叫做提单。提单的话，其实就是一个怎么样
2: b o a r d i n g Pass， 对，拥有权的凭证
0: ，<笑>对好，那就是有这个提单呢，它就是可以去货柜场把货领走哈、哦。就有点像是你知道，就是你你你宣称说你有这批货，那这个提单就是一个非常典型的例子。这是没有标准化的例子哈。现在的话，这个提单通常一般是由航运公司或者是由代理商发出来的。那货走海运，但这个提单走空运，他坐飞机飞到了目的地之后，那到了目的地之后呢？那人在拿着这个提单去货柜场去把货领出来。那刚进来的时候，我们就觉得，喂，为什么？ <Why? 笑>都都都什么年代了？我们已经在二十一世纪了，我们还在用这个实体去传送这样的一个纸本哈？但是没办法。因为这是这个行业行之有年的标准，大家都这么做。然后你要去修改的话，你要去说服所有产业链这个整个链条上面的每一个人，只要一个人不同意，我们就不能换。好，那也就是说，所以一直到现在，到现在都还是这样的状况。哈，那当然有人跳进来试着想要做这件事情，但是他们没有想到，就是用标准化的方式来做，而是想说，哎，我是提供一个服务的方式来做。那提供服务的问题就是，那你也得说服链条上每一个人做，所以目前的它的使用率非常低，而且因为它要去处理每一家的状况，所以它的费用非常高。现在一份，比如说它可能要四十块美金嘛，其实跟你用 FedEx 的价钱差不多，好，高不还更贵一点？好，所以其实我们现在想用另外一种方式，另外一个思维来解决，就是我是不是可以一样？我应该要跟着国际的标准，或者跟着很多大家想要走的，就是我们把这个文件能够标准化，但是。他们只制定了标准化的文件格式，但他们没有去制定标准化的传送方式。好，所以我们现在开始试着想要去去跟我们刚刚那时提到 DSCI 这样的一个组织合作说，说好，我们是不是可以跟你们一起合作？我们把我们在这上面的研究成果，把这些我们之前写过的这些 source code 的代码，我们都捐出来。好，那变成是一个 open source 的一个电子提单系统。那我们是用国际的标准。然后我们会同时去协助我们在这条链条上的所有客户，去协助让他们用他们传统的这样的一个电脑系统，可以对接到这个我们现在所打造的这一个开放的一个电子提案系统上面来。对，这个其实是我们现在开始用这样的方式去介入，看这个是能够去去改变这样的一个方
1: 法。对，哦，我觉得 so smart， 因为就是。呃，其实这个系统照理说你也大可不开放原始码，你就是一家一家去塞进，然后说，哎、欸，你买了之后你才能用我这个平台。可是在这个商业模式里面，看起来现在是哦不行，你必须要同时间大量大家都同意，所以我们必须去先愿意去做一些事情，开放这个原始码让大家使用，我才有机会做下一笔生意这样子
2: 。其实我觉得这是一个我刚才讲这 security 跟大家认可很重要的东西嘛。呃，我们说 Android 其实是一个 open source， 可是真正的。长期以 BlueX 的角度来讲，赚钱是 App Store。那我们的第一个 App 就是在有办法用这个提单上面来做这个付款，所以我是觉得这是呃我们可以贡
1: 献的给大家的，而且我们在中间也有一个 business model surrounding it。哦， oh, cool、欸。不过我刚刚很好奇哦，刚刚讲说一个链条其实很长。我可以具体的请你们跟大家分享一下说，说譬如说我我今天这个货运我要从台湾送到美国好了，这个链条到底会经过哪些角色、哪些人这样子
2: ？嗯、没有没有问题啊，这我可以解释一下。嗯、我们从呃下单了以后，工厂要生产嘛，然后他要跟呃货代公司去说我要订哪一个船期，货代公司再跟船公司再去说我要订个船期，呃货代公司再去跟卡车哦拉卡车到工厂。等工厂装好的时候拉拉到港口，然后再做出口出口的那个清关。那、呃、港口呃 OK 的时候吊柜到船上，船上到比如说台湾到美国，然后再做同样的程序，拉下来清关，然后给货代，啊、呃，船公司给货代，货代再再给卡车公司，然后卡车公司再把货柜送到最后的客人，最后的客人再还柜。哦，其实还有很多细节，可是你就可以了解。多少环节？而全部里面，刚才 Kevin 讲的就是一个提单是可以把大家连在一起的。全部里面就只有金流可以把他们全部连在一起，剩下其实都不行。所以这就是为什么我们从提单在科技上让这个行业有这个 open source 提单，然后我们的 monetization 的方式是以金流把大家串在一起。好，所以这个你大概希望可以。解释清
1: 楚。对，我刚才试图理解，所以这个提单就会从刚刚讲的第一个单点，然后中间会转手不知道多少人这样子。那如果中间这张提单掉了会怎么样？呃，
2: 就很麻烦啦、啊，就要去 claim 保险啦、啊，拿不到货啊。这就,就像比上飞机，你没有 boarding pass 的时候就很麻烦了啊哦哦哦、呃。只是 boarding pass 只是在飞机上，物流是要经过卡
1: 车、
2: 呃仓库很多很多不一样的环节
1: 。哦,哦,哦，对，没有，我、哦、刚刚这段话就听出 d o m a i 在哪我觉得一般人应该。<笑>没有，他刚刚只是把它讲清楚，但是你要跟每一个角色可以沟通，然后可以理解他的痛点，设身处地的去说服他，我觉得这是非常困难的，没有足够多的业界的这个经验，我觉得很难做到这件事情。是是是是对对对，哇、哦，好，那其实就是也觉得想跟二位问一下说，说其实在这整个数位转型过程中，听起来还是一个进行中的进行式啊。<对>不过在其实已经走了几年的时间，就是你们在这当中各自觉得有什么样的学习成长，或是有什么样的成就感？这边可能请 Lens 可以先分享一下。Sure，Sure， sure.
2: 我我蛮喜欢读书，那其中啊、um, 一个我很敬仰的那个作者叫 Stephen Covey 啊
1: ，那他有一个叫做 Four
2: Ls 啊，那 Four Ls 其实就是 To Live，To Love，To Learn，To Leave a Legacy。那、呃、翻译就是你要学习生活爱，然后学习跟留下遗产。那、呃、我很幸运的，我以前创业，我应该是应该饿不死的啦。那<笑>在这过程当中还，还我有有很棒的家庭跟一些朋友兄弟，呃、uh, like, ， e 有有 ，there's love here, right? And 学习，我我在这边这个行业学习的很多，跟朋友学习的很多。我每年都还要去像哈佛、牛津继续学习，所以 I learned a lot, right? 可最后就是你，你刚才 do a legacy， 你要留下一些遗产，你要发挥你学习的东西嘛。所以我觉得说，呃，我很我很幸运的有了前面这三个。那第四点，我是希望说贡献啊，特别是在台湾市场，因为台湾对物流链是很大的贡献那我们如果可以再次帮台湾在物流链上面啊、呃、科技化留下一些呃遗产，或是改变这个物流链，再次改变这个物流链，这对我来说是一个很大的成就。所以。我是希望从这边出发，然后然后希望让台湾来做一个世界的改变的那个 catalyst
1: 。好，简单讲就是想要去再 create 一个新的 legacy， 然后去影响整个产业，然后用新的方式来运作。对，那对于 Kevin 这边呢
0: ？呃、欸，也其实我们投身在做这个资讯相关产业也很长一段时间了，二十几年。那这个中间其实我们不断学习很多新的技术，曾经很长一段时间就觉得啊，我会这些新的技术，或者说我可以开发这些新的技术，我觉得很棒。啊，觉得自己很厉害啊！但是加入不 ex 之后，发现一个很大的问题是，事实上这些新的技术，你必须要找到一个落地的场景，这些技术才有办法发挥它真正的价值啊。比如说，我们学了很多很棒的这个分散式系统的架构，好、啊，或者说学了很多数据库相关的知识，或者说，哎，我今天可以像我前一家工作其实是做这个 internet ad 做广告的，好、啊，我现在可以同时可以递送非常多的广告，好、啊，同时可以处理数百万的交易，好、啊，很厉害，但是。这个东西你要有一个落地的场景，它才有办发挥价值。好，所以其实我觉得来这边一个很大的学习是，我们找到一个事实上真的可以去落地发挥价值的一个地方。那时候我们刚毕业的时候，大学刚毕业的时候，其实很多同事、很多同学都进园区，那因为他们觉得那个是发挥他们长才的地方。好，但是如果你今天学的是这个资讯相关的技术呢？你如果是资科毕业的、资工毕业的，那在台湾你能去什么样的？你能找能够想到一个你觉得能够真的发挥你所长的平台吗？哦，不多哈、哦，大部分的人都被台积电招进去了。对，最近台积电又是大力度在增才哈。那经常有人问我说：“我应该去台积电工作吗？”我说：“如果你今天是学制程相关的，是去学这个三三纳米、两纳米的制程的，你赶快去。但如果你是写城市的去去台积电，你可能去开发什么会计系统。”对，进销存系统，或者是他们跟客户之间联络系统，并不是他们最重要的这个商务的相关的这个系统。那你那边其实你的才华是被埋没的。那我希望是有机会，真的能够在这边去打造一个平台，是可以让咨询人才，你是真的可以站在一个最顶尖的技术之上，然后帮这些技术能够落地到一个实际的应用场景下面来。以这半年或者说这一年，大家非常热的这样的一个，比如说 AI， 好、哦、像 ChatGPT 这样的一个技术来说，其实大家都在想，哎，这个 AI 很厉害，好、哦，可以跟人对话。那但是有什么场景，我是真的可以把它落地，然后真的可以对人群产生价值的？哦，事实上，我们在这边我们就发现了一个非常大的场景可以发挥价值哦。我们刚好提到，就是说各个公司他们都有自己的系统，而且之间系统是没有办法互相连通的。有办互相 talk 的，那这个地方我们事实上就可以把现在 Chat G P 的系统带进来，让 Chat G p T 去协助不同的机器、不同的系统之间互相串联。好，因为像 Chat G p t 当初设计的目标就是 translation 嘛，帮不同的语言之间去做翻译。事实上，同样东西也可以放在机器跟之间的沟通，它可以帮不同的机器之间去翻译他们之间所说的话。好，这个其实就是一个我们现在正在。不断的去尝试去发掘的一个场景。第一个，我们先找到我们自己的商业模式，然后呢，开始吸引更多人才加入，同时让这些人才可以在这些应用上面去找到可以让这些技术落地，尤其是 AI 技术落地的这样的一个场景，然后呢，让他们持续的去在这边发挥价值。哦，那我想这是一个非常棒的一个机会啊！啊，这个其实我也是我心愿，然后我希望真的能够有机会变成是哎。欸在台湾念大学的，跟资工背
1: 景相关的同学毕业之后，第一个想到是啊，我可以去 BlueX <Okay, sure, S 2> <对>。OK，Sure， 对，哦，对我刚刚其实就是想问说，其实 AI 发展的快速可以改变什么样的事情？那、啊、确实刚刚就有提到说，在不同格式上面的转译，也许是可以帮上很大忙，也应该说，确实现在就在做这件事情的。好，对，那接下来其实也是想要再问一下，就是说，二位会希望说 b r e a s 它其实就是在台湾可以扮演一个什么样的角色？当然，刚刚有分享到说，它可以成为一个人才的平台，然后摇篮。然后，另外 Lens 其实开头也有提到说，哎、欸、，B to B 商业模式很少人做。那 Lens 觉得我们做这个 B to B 的商业模式，可以为台湾带来一个什么样的影响呢
2: ？我我在国外花很多时间嘛，那大家认知台湾就是、呃、硬体，像晶片这些东西的，他们也认知我们的那个船运跟三角贸易。可是我觉得台湾的软体工程师也是世界一流的，可是我们却一直呃没有一个呃,呃，比如说网络平台啊、呃，是可以变真正变成 global unicorn 那我是觉得说，如果我们在这个方面再继续发展的话，这是我们台湾可以作为一个非常啊、呃、不同的地方，非常 influence 的地方。那希望 block 是其中第一个 unicorn
0: 。呀， yeah, 我觉得 echo 刚刚类似说的话，就是我们也真的希望就是。能够不单单只是让 BlueX 好在这边发挥它的平台的价值，好，然后然后让这个人才能够加入。那我们也是真的能够希望，就是因为我们都知道，我们现现在人类生活没有变这么进步，哈，其实贸易是一个非常大的重要的推手。你肯可以算一下，你手上的物件有哪个东西是本本地生产的？几乎没有哈，几乎没有。你大部分东西，要不就是中国做的，要不然就是从其他地方不同地方进来的，这都是靠国际贸易、啊但是这些东西其实都还是大量建筑在这些没有效率的基础建设之上。我们是认真的，希望说是可以让这些很没有效率的基础建设变得更有效率。你可以想想，如果说这些这些基础建设能够更有效率，那我我们是不是可以可以有更怎么样用更便宜的价格就可以买到这些商品？另外一个，其实我们也观察到一个趋势，就是说随着现在这些不管是人工智能技术或者这个资讯工具的技术。越来越多 SaaS 的服务出来，事实上，整个社会呃或整个世界是更能变得更碎片化的。我说的更碎片化，意思是，你不太能够有一个大的工厂，或是少数几家供应商就去供应所有每个人所需要的东西。哦，我们每个人都开始越来越有自己的喜好，哦，那我们都有自己的小圈圈。过去的世界其实没有办法允许我们做这件事情，因为你可以想想看，如果说我今天是一个独立设计师，我今天想要去设计一个小饰品，那这个小饰品我今天可能要去找。工厂开模，那开一个模要几百万，但现在不一样现在我可以用3 D printing， 我就可以直接去印出来。好，像前阵听说一个很红的东西叫萝卜刀，就是一个中国的设计师，他自己随便画随便画，画出来之后就发现哎、欸、就红了，好，然后大家才开始抄。那他一开始怎么做这件事情，就是靠3 D 这个 t h printing 嘛。好，那我们的想法就是，未来其实会有越来越多这种小型的个甚至是个人的这样的一个单位。他们负责来去发用他们的专场，不管是设计也好或销售也好，他们就是可以利用大量运用这些 AI 的工具，他们可以帮忙解决除了他们专场以外的所有的事情，什么财务啊、会计啦。哈，那我们的想法就是，我们能够帮他协助这些处理原物料、运送货品、啊，好或者是生产相关的这些细节，你不用去担心，还包括金融的 finance， 还有金融部分的部分东西，你可以不用担心要、啊、去生产这个东西要多少钱，我们借你钱。对，好，那在这样的一个碎片化的世界当中，哦
1: ，我们能够让越来越多人能够参与到整个世界的分工当中，好、哦，这个其实是我们的愿景。OK， 好，那其实就是非常感谢今天二位分享了这么多就是不为人知的行业的秘辛啊，以及说 b r e a k s t r a i g h t 在这个当中所扮演的角色，我相信所有的听众应该跟我一样听得津津有味。那其实也要跟听众说一下，如果说其实你听到刚刚说我们日常视为理所当然的小事。背后都有很多没有被解决的问题。你对于解决这样困难的问题有兴趣，然后也想要协助台湾打造一只独角兽的话，欢迎可以加入 Blue x t r a y 那我们今天的节目其实差不多就到这个地方。非常感谢就是 Lance 跟 Kevin 来到我们节目当中，然后也请各位跟各位观众说个拜拜这样子。谢谢谢谢谢谢大家，谢谢,、嗯、谢,谢好，各位观众，我们拜拜，下次见。